0: 大家好，欢迎大家来到 Sherry 的读书分享。咱们现在继续看第七章的第二小节：西方边界的形成。在冷战期间，美国是一个巨大的、分散的、多文明国家集团的中心。这些国家有阻止苏联进一步扩张的共同目标。这个集团有多种称呼：自由世界、西方或盟国。它包括了许多国家，但并非全是西方社会，如土耳其、希腊、日本、韩国、菲律宾、以色列，以及在更广、更宽泛的意义上，也包括其他地区、其他国家和区域，如泰国、巴基斯坦。与之相对的是一个意志性略小的国家集团。它包括所有的东正教国家，除了希腊，几个历史上属于西方的国家，越南和古巴，在更小程度上还有印度，有时还有一个或多个非洲国家。随着冷战的结束，这两个多文明的跨文化的集团四分五裂了。苏联体系的瓦解，特别是华沙条约的解体，是急剧的。冷战期间，多文明的自由世界正在较缓慢的，但与此类似的重组为一个新的、或多或少与西方文明范围相一致的集团。一个边界形成的过程正在进行之中，它涉及如何定义西方国际组织成员的问题。欧盟的核心国家法国和德国。首先被一个由比利时、荷兰和卢森堡组成的内部集团所环绕，这些国家全都同意取消货物和人员往来的一切障碍。然后是其他成员国，如意大利、西班牙、葡萄牙、丹麦、英国、爱尔兰和希腊。1 9 9 5年成为其成员国的奥地利、芬兰和瑞典，以及当时的联系国。波兰、匈牙利、捷克共和国、斯洛伐克、保加利亚和罗马尼亚。为反映这一现实 ，1994 年秋天，德国的执政党和法国的高级官员各自提出了建立一个有区别的联盟的建议。德国的计划是由最初的成员国减去意大利，组成硬核心。由德国和法国组成硬核心之中的核心，硬核心国家将努力迅速建立一个货币联盟，并使他们的外交政策和防务政策一体化。几乎与此同时，法国总理爱德华·巴拉迪尔提出建立一个三重联盟，五个赞同一体化的国家形成核心。其余的国家形成第二环，而正在通往成员国路上的新国家构成外环。随后，法国外交部长阿兰·朱佩详细阐述了这个概念，提出伙伴国家的外环由东欧和中欧国家组成，中环由同意接受某些领域的共同规则的成员国组成。这个某些领域的共同规则，有单一市场、关税同盟等。内环由那些愿意并能够在防务、货币一体化、外交政策等方面比其他成员国走得更快的国家结合而成。其他政治领导人也提出其他类型的安排。然而，所有这些安排都涉及一个由联系更紧密的国家组成的内部集团，由与核心国家一体化程度较低的国家组成的外部集团，直到达到成员国与非成员国分离开来的界限。在欧洲划定那样一条界限，是在冷战后的世界里西方面临的主要挑战之一。冷战期间，作为一个整体的欧洲并不存在。然而，随着共产主义的崩溃，人们必须面对和需要回答这样的问题：欧洲是什么？欧洲的北部、西部和南部的边界都被大片水水域所确定。南部的边界与文化上的明显差异相一致，但是，欧洲东部的边界在哪里呢？谁应当被视为欧洲国家？并因此成为欧盟、北约和类似组织的潜在成员。几个世纪以来，将西方基督教各民族同穆斯林和东正教各民族分开的这条伟大的历史界限，为这些问题提供了最有说服力和最有普遍性的回答。这条界限可以追溯到四世纪罗马帝国分裂。和十世纪神圣罗马帝国的建立，至少五百年来，它一直基本上处于它现在这个位置。它由北开始，沿着现在芬兰与俄罗斯的边界，以及波罗的海各国，比如爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛与俄罗斯的边界，穿过西白俄罗斯，再穿过乌克兰，把东仪天主教的西部与东正教的东部。分离开来，接着穿过罗马尼亚的特兰西瓦尼亚，把他的天主教匈牙利族人同该国的其他部分分离开来，再沿着把斯洛文尼亚和克罗地亚同其他共和国分离开来的边界穿过南斯拉夫，当然在巴尔干地区。这条边界与奥匈帝国和奥斯曼帝国的历史边界重合，这是欧洲文化的边界。在冷战后的世界中，它也是欧洲和西方政治经济的边界。因此，文明的范式为西欧国家面临的“欧洲的范围在哪里结束”的问题提供了一个清晰的、不容置疑的答案。欧洲的范围结束于基督教的范围终止，伊斯兰教和东正教的范围开始的地方。这是西欧人想听到的答案，他们私下里大都支持这个答案。各种知识分子和政治领导人也明确赞同这个答案。正如迈克尔·霍华德指出的，承认中欧与严格意义上的东欧之间的区别是必要的。这一区别。在苏联存在的年代，曾经变得模糊不清。中欧包括那些曾经是西方基督教世界一部分的国家，曾属于哈布斯堡帝国的奥地利、匈牙利和捷克斯洛伐克，以及波兰和德国的东部边境地区。东欧这个词儿应当指在东正教庇护下的那些地区，在19世纪。奥斯曼统治结束时才出现的保加利亚和罗罗马尼亚的黑海社区，以及苏联的欧洲部分。他论证说，西欧的主要任务就是重新把中欧各国人民吸收到他们本应属于的我们的文化和经济共同体中来。在伦敦、巴黎、罗马、慕尼黑和莱比锡、华沙。布拉格和布达佩斯之间重新编织起纽带。两年后，皮埃尔·贝阿尔评论道：“一条新的断层线正在出现，它基本上是一个文化的边界，以西方基督教，呃，罗马天主教或新教为标志的欧洲为一方，以东方的基督教和伊斯兰教传统为标志的欧洲为另一方。”类似的。一位重要的芬兰人把在欧洲取代铁木的关键分界线看作是东方和西方之间古老的文化分界线。它位于西西方欧洲内的波兰、波罗的海诸国、前奥匈帝国的土地和西欧之外的其他东欧和巴尔干国家之间。一位著名的英国人同意，这、就是东方教会与西方教会之间。一个巨大的宗教分界线，广义上说，这是那些从罗马直接接受或通过凯尔特人或日耳曼人的中介接受基督教的民族，与那些东方或东南方的从君士坦丁堡接受基督教的民族之间的一个巨大的宗教分界线。中欧人也强调这条分界线的意义。这些国家在摆脱共产主义遗产、走向民主政治和市场经济方面取得了重大进步。他们不同于那些没有按照天主教和新教为一方、东正教为另一方的分界线划分开来的国家。立陶宛总统认为，几个世纪前，立陶宛人不得不在两种文明中做出选择，并选择了拉丁世界，波依了罗马天主教。选择了建立在法律基础上的国家组织形式。波兰人用类似的话声称：自从十世纪他们在拉丁基督教对拜占庭的战争中选择了前者，前者后，他们就一直是西方的一部分。相比之下，东欧东正教国家的人民则以矛盾的心情来看待。人们现今对这条文化界限的重新强调，保加利亚人和罗马尼亚人看到了作为西方一部分并融入它的体制的巨大的好处，但他们同时也认同于自己的东正教传统。就保加利亚人而言，他们历史上与俄罗斯和拜占庭有着紧密的联系。欧洲对西方基督教世界的认同。为接纳西欧组织新成员国提供了明确的标准。欧洲联盟是西方在欧洲的基本实体。1994年，随着文化上属于西方的奥地利、芬兰和瑞典的加入，欧盟成员国再次扩大了。1994年春，欧盟明文规定，除波罗的海诸国以外，排除所有苏联共和国加入欧盟的可能性。同时，他与四个中欧国家——波兰、匈牙利、捷克共和国和斯洛伐克两个东欧国家、罗马尼亚和保加利亚签署了联系协定。然而，这些国家中没有一个有可能在二十一世纪之前成为欧盟的正式成员国，而中欧国家毫无疑问要比罗马尼亚和保加利亚先获得那种资格，假如后者确实能加入的话。与此同时，波罗的海的诸国和斯洛文尼亚最终成为成员国，看来大有希望。而穆斯林国家土耳其、小国马尔马尔他以及东正教的塞浦路斯的申请，在1995年还悬而未决。在欧盟扩大成员国的过程中，优先考虑的是。文化上属于西方的国家和经济上也往往较发达的国家，如果采用这条标准，那么维谢格拉德国家（呃，括号波兰、匈牙利、捷克共和国和斯洛伐克）以及波罗的海国家（斯洛文尼亚、克罗地亚和马耳他）最终将成为欧盟的成员国。欧盟将与西方文明范围相重合，正如在欧洲历史上曾发生的那样。文明的逻辑可以就北约的扩大推出类似的结果。冷战开始于苏联把其政治和军事扩军事控制扩大到欧洲，美国与西方国家建立了北约，以遏制如果必要的话击败苏联的进一步侵略。在冷战后的世界中，北约是西方文明的一个安全组织。随着冷战的结束。北约有一个中心的、必须遵循的目标：通过阻止俄罗斯重新把政治和军事统治强加给中欧，来确保冷战不再出现。作为西欧的安全组织，北约适当的向那些愿意加入北约的、在军事能力、政治民主和由文职人员控制军队等方面符合基本条件的西方国家开放，吸收他们为成员国。美国冷战后的欧洲安全政策最终体现了一个更普遍化的方针，它体现在和平伙伴关系中，它对欧洲国家，实际上对欧亚国家普遍开放。这一方面也强调欧洲安全与合作组织的作用，它反映在克林顿总统1994年1月访问欧洲的讲话中。现在。自由世界的边界应当根据新的行为，而不是根据老黄历来确定。我要对所有想在欧洲划定一条新界限的人说：，我们不应当排除欧洲拥有最美好前途的可能性。到处都是民主，到处都是市场经济，到处都是为相互的安全而进行合作的国家。我们必须阻止较差的结果出现。然而，一年后，美国政府开始认识到根据老黄历来确定边界的重要性，并开始接受反映文明差别现实的较差的结果。该政府积极行动，为北约成员国北约成员的扩大提出标准和日程。首批是波兰、匈牙利、捷克共和国和斯洛伐克，然后是斯洛文尼亚，以后有可能是波罗的海三国。俄罗斯激烈的反对北约东扩的任何行动。那些被认为是较开明和较倾向西方的俄罗斯人争辩说，东扩将大大加强俄罗斯国内民族主义和反西方的政治力量。然而，北约东扩仅限于历史上是西方基督教世界的一部分国家，就会向俄罗斯做出保证，它将不包括塞尔维亚、保加利亚、罗马尼亚、摩尔多瓦。白俄罗斯和乌克兰，只要乌克兰继续保持统一，北约东扩只限于西方国家，也强调了俄罗斯作为一个独立的东正教文明的核心国家的作用，以及因此它应对东正教边界内和沿边界的秩序负责。根据文明来区分国家这一点的有用性，有用性在波罗的海诸共和国方面表现得很明显。他们是根据历史、文化、宗教来判断，明显属于西方的仅有的三个苏联共和国，他们的命运始终受到西方的重大关注。美国从未正式承认他们与苏联的合并。苏联解体时，美国支持他们的独独立，并坚持俄罗斯人应当遵守他所同意从这些共和国撤军的时间表。对俄罗斯人来说，这个信息的含义是，他们必须承认波罗的海诸国不在他们可能想在其他苏联共和国建立的势力范围之内。正如瑞典首相所说，克林顿政府的这一承就是对欧洲安全和稳定所做的最重要的贡献之一。他证实了，由于西方对波罗的海诸国明确负有的责任。俄罗斯极端民族主义者的任何复仇企图都无望实现，以此帮助了俄罗斯的民主人士。当人们普遍关注欧盟和北约的扩大时，这两个组织的文化重构亦引起了他们可能引起的缩小问题。一个非西方国家希腊是这两个组织的成员国，另一个非西方国家土耳其是北约的成员国。他正在申请加入欧盟，这些关系是冷战的产物，他们在冷战后的文明世界里还站得住脚吗？土耳其很难在欧盟获得正式成员资格，问题很大，并且他在北约的成员资格已受到本国繁荣党的攻击。然而，土耳其可能仍留在北约，除非繁荣党在选举中大获全胜。或者土耳其有意识地摒弃阿塔蒂卡蒂尔克的遗产，重新把自己确定为伊斯兰国家的一个领袖，对于土耳其来说，这是可以设想的，也可能是可取的，但是在最近的将来却不大可能实现。无论土耳其在北约的作用如何，土耳其在关于巴尔干地区、阿拉伯世界和中亚的问题上。将越来越追求自己的独特利益。希腊不是西方文明的一部分，但它是古典文明的家园，这是西方文明的一个重要源泉。历史上，希腊人在反对土耳其人时，把自己看作基督教的先锋。与塞尔维亚人、罗马尼亚人和保加利亚人不同，希腊的历史与西方的与西方的历史。紧密交织在一起。然而，希腊也是一个异常的国家，是西方组织中的东正教局外者。他从来不是欧洲联盟和北约的一个轻松成员。他在使自己适应这两个组织的原则和道德观念时，遇到了很大困难。二十世纪六十年代中期到七十年代中期，希腊处于军政府统治之下。直到他转变为民主制以后，才得以参加欧洲共同体。他的领导人似乎常常故意背离西方的原则，并与西方政府作对。希腊较之其他共同体和北约的成员国要贫穷，还常常执行一些轻视布鲁塞尔通行标准的经济政策。他1994年担任欧洲联盟理事会主席时的行为激怒了其他成员国。希腊官员私下称他，让他加盟是一个错误。在冷战后的世界里，希腊的政策越来越背离西方的政策。他对马尔马其顿的封锁遭到西方政府的强烈抨击，结果导致欧洲委员会向欧洲法院寻求反对希腊的禁令。在南斯拉夫的冲突中，希腊采取的政策。与西方主要大国不同，他积极支持塞尔维亚人，并公然违反联合国对他们的制裁决议。随着苏联的终结和共产主义威胁的消失，希腊和俄罗斯在反对他们共同的敌人土耳其这一点上有了共同的利益。他允许俄罗斯在希腊族人控制的南塞浦路斯建立重要的军事存在。由于他们共同信奉东正教，希腊族人既欢迎俄罗斯人，又欢迎塞尔维亚人到他们的岛上来。1995年，俄罗斯人在塞浦路斯大约开设了两千家公司，在那里出版俄语和塞尔维亚语、克罗地亚语的报纸，而且塞浦路斯的希腊族政府主要从俄罗斯购买军火物资。希腊也在与俄罗斯探索。把高加索和中亚的石油绕开土耳其和其他穆斯林国家，而通过保加利亚、希腊输油管道运到地中海的可能性。希腊的整个外交政策都带有浓厚的东正教倾向。毫无疑问，希腊将仍然是欧盟和北约的一个正式成员。然而，随着文化重构过程的加强，它的这些成员资格无疑将变得更加脆弱，意义更小。给有关方面带来更大的困难。冷战时期，苏联的敌对者正在演变成为冷战后俄罗斯的盟友。好的，我们的第二节就读完了，感谢大家收听，我们下次再见。